0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Ja, und natürlich mit Anna Wollner. Herrgott, normalerweise ja, aber heute nicht. Heute nicht. Die Damen und die Herren, hier sind Love and Thunder. Und du, liebe Anna, darfst dir aussuchen, wer du gerne sein möchtest. Der Hammer. Der Hammer, so, Anna, der Hammer, sehr schön. Der vierte Thor-Film aus dem MCU ist draußen ab Donnerstag. Und damit geht Thor in ein und derselben Besetzung, nämlich mit Chris Hemsworth, mal eben auch ganz alleine an die Spitze der Solo-Helden. Ne? Vier Filme hatte vor dem keiner. Kein Robert Downey Jr. als Iron Man. Keiner der drei spider man äh, Ich wüsste auch sonst niemanden. Captain America hat auch drei Filme gehabt. Also Chris Hemsworth ist jetzt viermal Tor Und er führt ebenfalls die Statistik der meisten Auftritte in einer MCU-Rolle an. Nämlich zehnmal er selbst im Kostüm, wie Robert Downey als Iron Man. Aber dazu ja auch noch einmal als Tors Stimme in der Animationsserie What If. Bam. So, kleine Statistik-Zahlenspielerei mal eben ganz am Anfang.
1: Du hast auch Langeweile gehabt, oder? Ein kleines
0: bisschen, merkt man, ne? So, wir sprechen drüber über Tor 4, ob da ein Zonk dahinter ist. Ähm, Anna, du hast dich außerdem, Stichwort Zonk, <lacht> mit Elias Embarek zum Essen getroffen und hast Annika Decker in die Suppe gespuckt.
1: Ich habe mir von Elias Embarek in die Suppe spucken lassen. Lass es uns doch so vorsichtig als kleinen Tees so formulieren.
0: Ja, also auch darüber werden wir reden, über das Liebesdings. Neuer Film von Annika Decker, in dem Elias Embarek eine der Hauptrollen spielt. Ich hätte dann noch einen Rosi im im Gepäck, Filmemacher Markus H. Rosenmüller mit seinem Animationsfilmdebüt. Willkommen in Sieg Heilkirchen. Sehr spezieller Film, sehr spezielle Optik und sehr super fand ich. Frau Wollner, können wir los? Ist der Bifrost aufgeladen und stehen die Ziegen im Startblock? Mäh. Mäh. Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl. Er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Uh, zu früh gefreut. Das. Dachte ich an der einen oder anderen Stelle auch, liebe Anna, als ich den Film mit dir zusammen gesehen habe, zu früh gefreut. Es ist jetzt ja nicht gerade neu, dass die MCU-Superheldenfilme uns immer auch deshalb schon begeistert haben, weil sie eben mitunter sehr selbstironisch sind. Hier setzt Regisseur Taika Waititi, den ich ja sehr vergöttere, wie bekannt ist, für seine Arbeit. Hier setzt er dem Ganzen aber doch teilweise die Ronald-McDonald-Gedächtniskrone der übertriebenen Albernheit auf den Kopf. Wie habe ich zu dir gesagt? Tor Love and Thunder ist, als würde Mel Brooks eine Hotshots-Version von Die nackte Kanone drehen.
1: Ach, lieber Tom, du bist schon wieder so ein bisschen on fire und dieses on fire hat der Film nicht verdient, denn ich erinnere dich, ich muss dich nochmal kurz in unser eigenes Setting einführen. Ja, Wir haben vor wenigen Wochen noch zusammen haben wir den überhaupt zusammen gesehen? Ich glaube schon, Doctor Strange gesehen Haben wir und zusammen, gesehen. zusammen gelitten. Nun habe auch ich eine kleine Schwäche für Taika Waititi. Ich habe auch, muss ich zugeben, eine kleine Schwäche für Chris Hemsworth. Ich habe auch eine kleine Schwäche für Chris Hemsworth Hintern, der eine tragende <lacht> Rolle in diesem Film spielt. Und ähm, ich bin glücklicher aus dem Film rausgekommen äh, als du, würde ich jetzt an dieser Stelle mal behaupten. Ich hatte sofort Gefühle, große Gefühle. Mhm. Das Beste, ähm, was bisher geschah, Recap von Marvel aller Zeiten. Ich war sofort im Mad Max-Feeling. Und ich hatte am Ende das Gefühl, ich sehe hier Christoph Maria Herbst als Lord Voldemort, aber in Wirklichkeit war es Christian Bale.
0: Christian Bale. Es sind übrigens sowieso eine ganze Menge Chrises in diesem Film auch wieder drin. Ähm, wir befinden uns zeitlich halt auch wieder nach Endgame. Ich habe damit grundsätzlich meine Probleme, habe das mehrfach schon gesagt, nach einem Endgame, Freunde, ist Schluss. Das hätten sie machen sollen. Einfach mal fünf Jahre MCU-Pause, dann gerne ganz neue Stoffe mit ganz neuen neuen Besetzungen. So wird hier eine Comic-Coup weitergemolken, die schon seit Jahren, finde ich, nur noch müde aus dem Euter tropft. Ähm, ich nehme ganz explizit den von uns beiden zu Recht sehr gefeierten letzten Spider-Man-Film raus. Der hat aber für mich immer schon ein bisschen Standalone gehabt, weil das ursprünglich auch nicht MCU gewesen ist. Ist ja auch Sony. Ist ja ist Sony, ist hinterher ins MCU eingeflochten worden, den nehme ich raus. Jetzt rausgekommen ist ein Tor, der sich aus lauter Liebeskummer wegen seiner verflossenen Jane den Guardians of the Galaxy angeschlossen hat. Allerdings nur noch in, hat ja auch kein Zuhause mehr. Nee. Asgard ist ja in die Luft geflogen. Gut. Spektakulär. Ähm, ist allerdings auch nur noch in Ausnahmefällen und auf besonders freundliche Anfragen bereit und in der Lage, in Schlachten zu ziehen. Und ansonsten hockt er meist meditierend unter Bäumen oder sitzt auf Bergen. Ich will meinen eigenen Weg finden. Den Momentli. Meine Heldentage sind vorbei. Smile, Bis dieser von dir eben schon angesprochene Christian Bale äh, spielende Gore the God Butcher um die Ecke biegt, ähm, die Kinder von New
1: Asgard entführt, das ist mittlerweile... So eine Art Freizeitpark? Das Phantasialand unter den äh, äh, unter den äh, gesprengten ja. Planeten. Also die Asgardianer
0: haben sich eine Art Freizeitpark irgendwo ähm, am Meer gebaut
1: ja, äh, man, man kann dort äh, unter anderem auch noch mal äh, sich äh, Tor 1 bis 3 zusammenfassen lassen. Genau. Mit äh, von <lacht> von, einer. Und es verraten. wir wollen, verraten? Komm, wir verraten es einfach. Achtung, kleiner Spoiler, mit einer wunderbaren Bühnencrew, bestehend aus Matt Damon als Loki, Luke Hemsworth als äh, Tor und äh, äh, Melissa McCartney als ähm, Cape
0: ja, das äh, war auch ein, ein besonders visuelles Erlebnis in diesem Film. So, es kommt also dieser God-Butcher the God Butcher um die Ecke, gespielt von Christian Bale, der ist egal jetzt warum, er möchte gerne alle Götter töten. Und ähm, ja, und und plötzlich, so viel zum Story-Verlauf, steht da die eigentlich äh, Stage-4-Krebskranke Jane Foster im Bild und ist jetzt auch Thor, also The Mighty Thor, auch so viel zur Echtheit der Comics gab es tatsächlich auch in den Marvel Comics schon. Also die weibliche Form des Donnergotts war The Mighty Thor. Das war dann auch Jane Foster, insofern passt das soweit. So, und jetzt kämpfen die beiden aber plötzlich Seite an Seite. Jane?
2: Meine Ex-Freundin.
1: Wie lange ist das? Ja, drei, vier Jahre?
2: Acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage, so ungefähr.
0: Ich. Da etwa Gefühle. Ne? Uh, ja, Und das ist ja schon, äh, Anna, ein ziemliches, ähm, ich sag mal, also. Wir werden als geneigter MCU-Zuschauer schon vor die eine oder andere Tatsache gestellt.
1: Ja, aber das fand ich überhaupt nicht schlimm. Es ist natürlich ein bisschen Kuddelmuddel, es ist storytechnisch technisch jetzt auch nicht das Ausgefeilteste, aber was Taika Waititi für mich kann, ist wirklich dieses Inszenieren und diesen Humor, den er da drin hat. Diese, diese Selbstironie, einmal von sich selber, diese Selbstironie von Chris Hemsworth, die ich famos finde. Also wirklich einfach die Eier in der Hose zu haben, sich als Chris Hemsworth, Sexiest Man Alive, in gefühlt fünf Jahren hintereinander ein bisschen zu sehr aufgepumpt hier, sich aber Krass. irgendwie hinzustellen vor die tor fangemeinde und mhm. einfach mal blank zu ziehen, wenn auch nur von hinten und das natürlich auch an einer ganz bewussten schönen Stelle. Blank gezogen zu werden. Ja, stimmt. Äh, Zeus ins Gesicht guckend. Und dieser Film hat für mich ganz viele kleine wunderbare Einfälle. Alleine schon dieses Phantasialand New Asgard, ne? wo du wirklich mit einem Schiff eine Tour durch Asgard machen kannst. Einem fliegenden einem Schiff. fliegenden Schiff, was ja auch noch eine wichtige Rolle haben wird. Und dann aber aber auch einfach zu sagen, hey, wir haben hier einen Superhelden, der die Welt, ne, der, der die Götter retten muss. In dem Fall ist es ja wirklich Götterdämmerung an dieser Stelle. Der sich dann einfach in ein Fahrgeschäft setzt und das von Ziegen ziehen lässt. Da musst du erstmal drauf kommen. Das kann auch nur Taika Waititi. Und von diesen kleinen Einfällen gibt es ganz, ganz viele. Und was dieser Film aber für mich auch tatsächlich hält, ist die Balance zwischen Comic, Relief und Humor, den er wirklich sehr, sehr hat, aber dann auch immer wieder das Böse, das auftaucht. Also Christian Bale ist vielleicht auch der Einzige, der das Memo nicht bekommen hat, dass hier Selbstironie gefragt ist, weil der zieht das Ding ja durch. Der hat das gleiche Memo nicht gekriegt, wie
0: damals, wer hatte noch das Memo nicht gekriegt? Adam
1: Driver bei... Adam, genau. Adam Driver und Scott, die das, die Memo damals äh, das beim, äh, bei, bei, bei diesem anderen Film nicht bekommen haben. Äh, ich sollte mir neue äh, Catchphrases ausdenken, merke ich an dieser Stelle. Catchphrase auch ein wichtiger Punkt, dem braucht man auch bei, bei Thor. Äh, dringend. Ja, dringend, ganz dringend. Ähm, ich, ich fand... Nette Portman hat gepasst. Ich habe die gerne mal wieder gesehen. Bin ich dabei? Es gab ja auch so ein paar, ähm, kannst du mir jetzt gerne korrigieren, falls ich das überinterpretiere, ähm, Anspielungen auf ihre andere Star äh, andere Franchise-Vergangenheit äh, visuell zumindest musste ja. ich auch das ein oder andere mal schmunzeln. Ich habe sehr viel geschmunzelt. Ich habe auch gelacht. Ich habe mich in diesem Film sehr, sehr wohl gefühlt, obwohl ich, habe ich mit dem zweiten Tor so ein bisschen Probleme hatte, weil ich immer diese diese esoterische visuell kitsch Welt von Asgard nicht so, so nicht so richtig mochte das ja. war mir immer zu zu, 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 zu
0: weit weg zu, ja und auch zu gold und hat genau. ein bisschen zu und sehr geglitzert hat, alles ja
1: aber ich, ich ich bin ich ich mag Thor ich mag Mighty Thor, es gibt so vieles, was ich an diesem Film mag. Ich könnte da lange drüber reden, aber es wäre dann auch schon Wenn ich jetzt alles aufzählen würde, müsstet ihr den Film nicht mehr gucken. Und das wollen wir ja auch nicht. Also will ich nicht.
0: Also ich bin bei ein paar Punkten definitiv bei dir. Was für mich sehr stimmig war, war dieses Ding Natalie Portman, Jane Foster, Mighty Thor. Das ist für mich komplett aufgegangen, hat gut funktioniert. Ein bisschen drüber fand ich dieses, dass sie da sitzt in ihrer Chemotherapie, blendend gelaunt ist und aussieht wie ein Supermodel dabei. Fand ich gar nicht. Das, das, ich fand also, das da ein war bisschen sie hier am Ende dann bisschen ein Stück zu düster ge ge geschminkt. So, weil es nämlich dann krass abfällt. Ja, aber und du sie hast hat das zwischendurch Gefühl,
1: Welten gerettet. Ja, sie Darf hat man Welten gerettet, ja. Und,
0: es hat ihr und du weißt
1: ja auch so, also das ist ja auch dieses Ding, ne sie, sie hat dann den alten Hammer und also auch diese Liebesgeschichte von Thor und seinem alten Hammer, ne?
0: Äh, das sind und auch, es ne, ist, also, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja im Endeffekt ein Eifersuchtsdrama. Ne, aber ich möchte, das nicht, ich möchte das nicht vorwegnehmen, wer da eifersüchtig ist auf wen, Nein, weil das aber so lustig ist. Ist. Sie sieht ja und? am
1: Ende beschissener aus als am Anfang, weil sie zwischendurch als Mighty Thor und das ist ja einfach, also sie weiß ja um dieses Dilemma, wenn sie als Mighty Thor stark ist, ist sie als Jane schwach und wenn sie, als Jane, wenn sie als Jane besser geht, dann hat sie keine Superheldenkräfte mehr. Das ist ja auch die Frage, um wie weit opferst du dich persönlich um fürs größere Bild etc. Es
0: ist nur eine Kleinigkeit für mich. Ich fand, das hat wie gesagt sehr gut gepasst. Ich mochte auch die vielen Anspielungen, die du erwähnt hast, auf das sowohl gesamte MCU, aber auch Anspielungen auf Star Wars, Star Trek, Star, alles mögliche. Ich mochte quasi den gesamten Starkasmus dieses Films und 80 Prozent des film soundtracks von Guns N' Roses, damit kriegt man mich natürlich, die Tracks auch allesamt best platziert. Auch dafür hat Taika Waititi ein geniales Händchen, wenn es darum geht, Filmmusik auf den Punkt zu setzen. Ich würde sagen, Super nach gemacht. Guardians
1: of the Galaxy bester Soundtrack.
0: Exakt, ganz genau. Ähm, ich habe hier noch den, den, das Stichwort doof bis kacke stehen. Bei den guten Sachen, beim positiven Lob, ich möchte die Ziegen nicht vergessen. Ich bin großer Fan der beiden Ziegen, auch Mäh. wenn auch wenn Taika Waititi diese beiden Ziegen, wenn er sich, also das, wenn das Vorbild dieser beiden Ziegen geklaut ist, und zwar aus dem Animationsfilm vom Grinch. Wer den Film kennt und die Ziege im Grinch kennt, der weiß jetzt, was die Ziegen hier in, in Thor Love and Thunder machen. Also die Ziegen waren meine Highlights, uh, Russell Crowe als fetter <lacht> Zeus, großartig. Das und
1: Tanz nach unten.
0: Sehr schön, viele, ich habe auch ganz oft gelacht, aber trotzdem, du hast eben angesprochen, diese Balance war es für dich zwischen Comic Relief und quasi Albernheit und den ernsten Szenen und da, genau da hatte ich äh, ein Problem. Ich fand manche Szenen so albern, äh, weißt du, letzte Woche, als wir über Adam Sandler gesprochen haben du gesagt hast, du fandst das so albern in, in Kindsköpfe wie die erwachsenen Männer da im Pool liegen und diese Urinwolke da um sich rum haben. Und ich finde, in Tor Love and Thunder wird einige Male auf diesem Niveau ins Becken gepinkelt. Das ist mir zu viel gewesen und hat dazu geführt, dass sich die ernsten Themen, die der, die der Film teilweise hat und die ernsten Themen, die er angeht, dass ich die zu verarscht fand und ich das Drama dann nicht mehr gekauft habe. Zum Beispiel bei allen Szenen mit Christian Bale, der wirklich so ein Voldemort für Arme ist in dieser Rolle. Dieser dieser Gore sieht halt auch so ein bisschen aus wie Voldemort. Jetzt wusste ich nicht mehr, bei Taika Waititi, ist das jetzt eine Anspielung oder ist das Zufall? Habe ich nicht klargekriegt. Hab quasi in jeder Dramaszene des Films auf den Gag gewartet und dann festgestellt, ach nee, warte, das ist gerade wirklich ernst gemeint. Und eine Sache ähm, die mir wirklich, ja, an, an die, also die, die mich unangenehm berührt hat, war, dass ich gedacht habe: ach, und so ein Thema wie Transgender, das, das fechtet ihr jetzt auf dem Rücken von einem, äh, von einem schwarzen Transjungen aus, wo es so ein albernes Gespräch noch gibt zwischen ihm und Thor. Es ist ja ehemals die Tochter von Heimdall gewesen, Astrid. Und die Tochter von Heimdall, Astrid, sagt in einer Szene: Ich bin übrigens nicht mehr Astrid, ich bin jetzt Axel und dann gibt's so ein dann besteht Tor darauf aber äh, Astrid zu sagen es ist es so ein Astrid Axel Astrid Axel und da habe ich gedacht ähm, passt das in so einen Film rein das fand ich
1: auch total unangemessen weil mich ich auch genau darüber nachdachte oder so also, nee das will ich hier also das gehört nicht also natürlich gehört das Thema in einen Blockbuster, aber nicht auf die Art. Und in dem Moment war ich nämlich raus und dachte auch so, ah, das ist Quinch.
0: Ja, weil das war so wie mit der Brechstange, weil ich noch nochmal dann drüber nachgedacht und gemerkt, dass dieser ganze Film sehr, sehr weiß und sehr heteronormativ ist. Mal abgesehen von äh, Tessa Thompson,
1: nee, aber als sie, Valkyrie. Ja, aber sie auch äh, lesbisch, ganz klar. Gibt es ja, auch ja. einen Dialog zwischen den beiden, dass beide das, Team Jane sind.
0: Das ist aber auch bekannt das schon bekannt, aus den anderen genau. Filmen. Das ist nicht neu. Aber ansonsten äh, haben wir halt den weißen Tor und die weiße äh, Mighty Tor ähm, und und also da. Ich hatte ein bisschen das Gefühl mit diesem Transgender Jungen, da muss jetzt aber einmal so die Diversitätsbrechstange angesetzt werden. Ähm, und das finde ich hätte man einfach geschickter lösen können. Trotzdem soll das hier, bevor mich irgendjemand falsch versteht, auf keinen Fall ein äh, tor Love and Thunder Gebäsche werden, weil ich 80 Prozent dieses Films total genossen habe und großen Spaß hatte, nur über so ein paar Sachen gestolpert bin, wo er mir zu drüber war und wo ich mir gewünscht hätte, ein kleines bisschen, also eine kleine Stufe drunter zu bleiben. Ähm, wir werden ihn vermutlich wiedersehen im nächsten Guardians of the Galaxy Film. Es wird dann sein elfter Onscreen-Auftritt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Guardians Volume 3 nicht dabei ist. Weil er ist ja mit den Guardians zu neuen Abenteuern aufgebrochen.
1: Ja, aber es ist ja die Frage, wo, wann, wie, weshalb, warum Guardians 3 spielt. Ja. Es könnte aber natürlich sein. Weil ich glaube einfach, Chris Hemsworth liebt diese Rolle. Ich liebe ihn in dieser Rolle. Insofern kann er von mir auch ein elftes Mal. Und er wird dann auch noch ein zwölftes Mal auftauchen.
0: Ja, weil weil, aber das spoilern wir jetzt nicht, was am Ende des Films steht, oder? Er
1: hat Infamiliendingen ding draus gemacht, ne? Es geht ja auch darum, dass die Kinder von New Asgard entführt werden und ein Großteil dieser Kinder sind seine eigenen Kinder, die stehen ja. auch im Abspann, also äh, ich glaube Ein Großteil dieser Kinder. Also, okay, drei haben sie oder? Drei. Es sind drei Kinder, ich behaupte nicht. Also zwei haben definitiv mitgespielt. Okay, ich lache sind, deshalb, weil diese Kinder sind von Abdelstronung 30, 30, Kinder,
0: 30 <lacht> und wenn ein Großteil davon Also die arme Elsa Pataki.
1: Du also, weißt ja nicht, vielleicht, aber weiß egal. Vielleicht. Aber seine, seine Kinder spielen mit. Also Baby Tor ist quasi in the making.
0: Ja gut, dann, <lacht> dann harren wir gespannt der Dinge, die da kommen. Ich bin mir sowieso einigermaßen sicher, dass ich das MCU nicht aufhalten werde.
1: Oh, ähm, vermutlich, vermutlich ich Kevin Feige auf der 1 in der Kurzwahl. So, <lacht> dann wird das ein oder andere noch kommen.
0: Deutschland von Nova eine Stunde Film.
2: Also wollen wir jetzt wirklich auf dem Niveau weitermachen?
1: Ich habe gute Nachrichten für Sie, Herr Bosch. Was das Niveau betrifft, da bin ich sehr anpassungsfähig. Nach unten und nach oben. Wo genau halten Sie es denn gerne?
0: Jetzt stolpere ich gerade ein kleines bisschen, Anna, über weitermachen. Wir haben ja eigentlich noch gar nicht richtig angefangen. Aber die Situation, die kennen wir durchaus. Da sitzt man im Interview mit Elias M. Barek und kommt einfach nicht weiter. Und zwar sowohl inhaltlich als auch nervlich nicht weiter. Ab Donnerstag hat der einen neuen Film im Kino, Liebesdings, unter der Regie von Annika Decker, Autorin von Kein Ohrhasen, Rubbel die Katz, Traumfrauen, High Society, erfolgreiche Romanautorin ist sie und hat erfolgreich Til Schweiger verklagt, wegen Kein Ohrhasen und den angeblich nur 3,50 Euro, die sie dafür gekriegt hat. Ihr neuer Film jetzt heißt Liebesdings, da wird sie es der ganzen ungerechten Heteronormativität der Branche doch sicherlich mal so richtig gezeigt haben. Dazu kommen wir aber gleich, denn erst, Anna, musst du uns kurz erklären, warum Elias Embarek in diesem Film von Alexandra Maria Lara interviewt wird.
1: Das könnte unter Umständen daran liegen, dass Elias Embarek in diesem Film sich selber spielt, äh, in einer abgewandelten Version, nämlich den erfolgreichsten deutschen Filmstar Marvin Bosch, der es hasst, Interviews zu geben und von der Promi-Reporterin Bettina Bamberger, also sowas wie der Carla Kolumna, der in investigativen Klatschreporterinnen in, in kurz äh, vor der Premiere seines neuen Films, der irgendwie Traummann heißt, so oder so ähnlich und für die er in der ganzen Stadt oder in der ganzen Welt plakatiert ist, interviewt werden soll und sie investigativ äh, boulevardmäßig ihn aus der Reserve locken will und nun wissen wir beide Elias Embarek kann man nicht aus der Reserve locken und Marvin Bosch kann man in diesem Film schon aus der Reserve locken. Dieses Interview endet in einem Desaster, er bricht ab, verlässt den Interviewtag verlässt äh, den Ort, an dem äh, kurz danach seine pr die Premiere des neuen Films stattfinden soll und ähm, läuft dicht gefolgt von Fans und der Presse äh, durch die Stadt und stolpert in ein queer-feministisches Off-Theater 3000, das äh, kurz vor der Schließung steht, weil das Geld alle ist. Und es sind nun hier zwei Welten, die aufeinander pr prallen. Einmal dieser äh, Filmstar, der in einem Penthouse am Potsdamer Platz lebt, dem alles in den Schoß fällt, der aber den Bezug zu sich selbst verloren hat. Und dann dieser queer-feministische äh, Theatergemeinde, geleitet wird das Theater von der äh, Feministin Frieda, die sich, und ich gehe an dieser Stelle mit der Stimme runter, weil ich äh, an dieser Stelle eigentlich gar nicht weiter erzählen muss, ähm, natürlich verlieben die beiden sich ineinander. Natürlich gibt es hol Holter die Polter, ein paar Umwege. Mhm. Aber es ist keine Überraschung, wenn ich an dieser Saga, am Ende ist das Theater gerettet und die beiden ein Paar. Willkommen in der Heteronormativität, der Prinz bekommt die Prinzessin. Und,
0: und das bunte, queere Volk steht bunte, im Preis und klatscht Applaus.
1: Genau, das bunte, queere Volk, was, also beziehungsweise, es ist tatsächlich, ich, 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 das ist das große Problem, was ich mit diesem Film habe, dass es eine, ähm, Natürlich auf die. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Ich versuche wirklich, ich versuche das galant zu umschreiben. Es ist ein Film für Lieschen Müller vom Dorf, die gerne in Elias Embarek-Komödien geht und die überhaupt nichts, überhaupt keine Bezüge zu Queerness und zu queerem Leben und zu den Problemen queeren Lebens hat überhaupt nichts. Also und Annika Decker und das muss man ihr wirklich, also das rechne ich ihr auch, den Willen, das mal in eine Mainstream-Komödie zu heben rechne ich hier hoch an, dass endlich mal auch in einer Mainstream-Komödie queere Themen diskutiert werden. Aber wie sie queere Themen ähm diskutiert, da bekomme ich wirklich das Kotzen. Es sind alles, also. Wenn es halt zur Staffage es kommt. Es wird einfach zur Staffage. Es, es gibt, es ist lustig, es gibt ein Tamponballett, es gibt diese Stand-Up-Momente, es gibt eine Transgender-Figur, die offen über ihre Probleme spricht, es gibt Maren Kräumann als, ähm, gealterte Theaterfrau, die ihm auch irgendwann mal um den, an den Kopf haut, du hast, du kennst doch Probleme überhaupt nicht, aber, wenn es auch hier um, um, um queere Lebenswelten geht, es haben alle Kostüme an, es sind alle nachts irgendwie als Drag Queens unterwegs und sie haben alle gefühlt den ausgestreckten äh, kleinen Finger dabei und äh, sprechen natürlich, also Lukas Reiber zum Beispiel spielt den Assistenten, der Klatschreporterin, der versteckt schwul ist, aber natürlich äh, sowas was von, von Tuntig daherkommt, dass es mir wirklich die die Zehennägel nach oben gerollt hat. Und das finde ich so ein bisschen, ich, es ist ja noch nicht mal verlogen. Also weil ich habe das auch im Gespräch mit Annika Decker, was wir nächste Woche nachreichen, äh, habe ich das auch so ein bisschen ähm, versucht, zwischen den Zeilen ihr deutlich zu machen, beziehungsweise, äh, ich habe mir versucht, mit ihr darüber zu reden und dieser der Wille ist zu zeigen, finde ich gut. Diverse, queer, äh, und nicht mehr irgendwie so heteronormativ, aber dieser Film ist genauso geworden. Eine weiße, blonde Cis-Frau macht einen Film über Diversität. Ja. Es ist krachend gescheitert.
0: Ja, und das ist vielleicht noch mal, noch mal mehr schade, weil Annika Decker mittlerweile den Namen hat, dass sie auch ein relativ großes Publikum erreichen kann und sich einfach hätte trauen können, sich beim Schreiben mehr Leute zu holen, die wissen, wovon sie reden, die vielleicht noch ein bisschen an der Geschichte geschraubt hätten.
1: Sind ja dabei. Also Maren Kreumann ist dabei, Jochen Schropp sind dabei. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt diese Es ist alles so diese queere Medienblase. Ja. Und das hat aber nichts, also es gibt auch es gibt auch queere Menschen jenseits der queeren Medienblase. Und ja. also ich als queerer Mensch fühle mich, also natürlich muss ich nicht meine Lebenswelt abbilden um Gottes Willen, aber ich fühle mich halt null repräsentiert und habe aber eher das Problem oder die Bedenken, dass jetzt der normale, die 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 normale Lieschen Müller, die jetzt Mittwochabend mit Prosecco und ihren Freundinnen in die Ladies Night geht, denkt, dass das queeres Leben ist und das ist es nicht. Du hast ähm, Elias zum Interview getroffen, das
0: ist immer eine ganz besondere Herausforderung, vielleicht für euch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch das vorstellen sollt, dann ähm, dann denkt an den Versuch, mit seifigen Händen einen Aal fangen zu wollen. <lacht> Das hast du sehr schön beschrieben. Und Ungefähr das ist oftmals die Interviewsituation mit Elias M. Barek gewesen. Du hast ihn getroffen, du bist mit einigermaßen zittrigen Händen ja. aus dem Büro raus und hast noch zu mir gesagt, mal gucken, was ich mitbringe, aber ich habe da so eine Idee. Ich bin sehr gespannt, was daraus geworden ist.
1: Höre selbst. Ich habe mir was überlegt. Mhm. Keine lustigen Spiele, keine Angst. Danke sehr. <lacht> ähm, Tatsächlich, wenn du sagst, du hast darauf. Also, ich, ich hatte es nur so überlegt, weil wir haben schon so oft miteinander gesprochen.
2: Hört das ja eigentlich mehr so einer E-Zigarette? Nee,
1: alles gut. Hast Hab du dein Handy ich. im Flugmodus? Nee. Das wäre das Einzige. Hab ich, Flugmodus. Sehr gut. Äh, weil der Film ja auch damit spielt, wie furchtbar diese Pressetage sind. Ähm, würde ich dir gerne eine Carte Blanche geben? Ein Thema deiner Wahl, über das wir reden. Was? Essen. Essen?
2: Ja, sicher. Geil. Ich liebe Essen.
1: Du liebst Essen? Ja. War, war, warum ist jetzt total die investigative Frage? Nee, aber.
2: Essen ist aber Genuss für mich. Ich bin echt großer Foodie. Es ist echt, äh, Essen ist für mich das Größte. Geile Restaurants, äh, auch selber kochen, ähm, Länder entdecken ähm, oder Essen in Ländern entdecken. Ähm, also ich habe auch echt so eine Liste auf dem, auf dem, auf dem iPhone. Äh, wenn ich irgendwo bin, ich, ich hole mir vorher immer Tipps, wenn ich in neuen Städten bin und so, äh, dann checke ich die Restaurants aus. Ich, ich markiere mir die, äh, gebe dann gerne Empfehlungen oder oder hole mir selber Empfehlungen von anderen Leuten. Ich finde Essen ist für mich immer, es ist so, da, 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 das ist für mich, das ist der größte Genuss.
1: Dann bin müsst
2: da ich happy, macht mich einfach glücklich.
1: Filmsets für dich ein Ort der Hölle sein, weil ich glaube,
2: da, nee, das kommt immer aufs Catering an, aber tatsächlich bin ich eigentlich ein Fan davon. Von dem, also ich bin davon, ein Fan davon, das Essen selber auszusuchen. Also ich, ich, ich lasse mir nicht gerne so, so so vorgeben. Also ich bin schon sehr picky auch.
1: Aber ist es ist dann, also ich kenne es von mir, wenn ich im Restaurant was bestelle, ich habe hm. ich, ich, keine Ahnung, warum, ich mag sehr gerne Pommes und wenn es hm. dann irgendwie nur Salzkartoffeln gibt… ja und ich dann immer so das Gericht abänder, wenn ich was bestelle?
2: Ah nee, das mache ich nie. Nee, da habe ich dann echt Respekt immer vor der Küche. Und, ähm, und sage so, nee, es da gibt ja das, was auf der Karte ist. Aber ich check halt vorher manchmal die Karte aus. Also bevor ich in ein Restaurant gehe, dann äh, gucke ich mir die Karte schon vor und dann weiß ich schon, ob ich, ob ich da hingehen möchte. Oder ich habe halt einfach auch Lieblings, Liebl also einfach meine so. Okay,
1: Lieblingsspot in Berlin?
2: Tatsächlich fast Klischee, aber das Grill finde ich wirklich cool. Also Grill Royale ist einfach, einfach ein Laden, weil es nicht nur das vereint so alles für mich, gerade im Sommer so auf der Terrasse sitzen, das Essen ist wirklich gut, finde ich, der Service ist unglaublich, die die, die sind die haben einfach, die haben einfach, sind alles Profis da, man trifft immer Leute irgendwie, man kann auch einfach, man kann den ganzen Abend, man kann die ganze, ganze Nacht da bleiben und hat da auch irgendwie, also man muss gar nicht woanders hingehen, da hat man echt Spaß. Ich mag aber auch, jetzt war ich gerade eben zum Beispiel auf der Kernstraße hier zum ersten Mal im Madame Go, von Duck, boah, also auch richtig, richtig gut, finde ich. Ich bin aber auch ein Fan von einem einfachen Döner, wenn er gut ist. Ähm, äh, hier, ich möchte endlich mal jetzt hier in Berlin, gibt es einen Burger, den habe ich noch nie probiert, der soll richtig gut sein. Äh, Goalies Smash Burger in der Grefestraße. Der muss krass sein.
1: Ja, da musst du aufpassen. Die ja. haben zwei Läden und die haben einen Imbiss in der, mhm. in der Gräfestraße, aber ja. die werben damit Prüffel, Trüffelpommes zu haben okay. und die haben die neben dem Imbiss. Ach, ich war nämlich auch neulich und war, Enttäuschung okay, war der Enttäuschung meines Lebens. Der Burger war, ich habe den vegetarischen gegessen, ich okay. esse immer vegetarische Burger. Echt? Also, ja. Aber das
2: verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn für mich. Das ist so wie ähm, äh, 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 Pommes mit äh, also Pommes aus Äpfeln machen.
1: Kann auch lecker sein. Ja, aber ich esse nicht so gerne Fleisch.
2: Verstehe ich total, aber, aber ein Burger ist halt einfach ein Burger, für dich Also der muss halt einfach, also der, ich finde auch, auch so, das ist ich halt. Ich werde
1: immer komisch angeguckt, weil ich den vegetarischen Burger mit Bacon nehme, wo die dann ja, auch Also das
2: ist jetzt wirklich doppelt absurd. Aber, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich
1: weiß, aber trotzdem. Okay. Aber der, also der vegetarische Burger im Goldie okay. war ganz gut.
2: Ah ja, ich habe aber, wenn wir bei dem Thema sind, ich war letztens im Ukan in der Augelstraße. Ja. Ähm, boah, auch richtig geil. Veganes Restaurant, ähm, es hat glaube ich sogar Michelin-Stern oder ein Ich glaube. Wirklich, echt, äh, muss man sagen, eine Sensation. Richtig, richtig schönes Restaurant, unglaublich gutes Essen, hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich, also ich, ich, ich stehe auch auf Vegetarisch manchmal, ähm, aber vegan bin ich jetzt nicht so, bin ich nicht so Expert, aber das Ukan fand ich wirklich gut. Ähm, willst du noch mehr?
1: Nee, ist okay. Ich würde jetzt die, okay. die, die Städte wechseln, weil das ja, sind nicht nur ein Berliner Podcast, sondern deutschlandweit. Deswegen gehe ich jetzt äh, Hometown München. Also es kann auch sein, ja. dass du sagst, du hast nie wieder München eine ruhige Minute, wenn du
2: da hingehst. Nee, München ist aber doch voll. Aber München muss ich echt sagen, ich liebe meine Heimatstadt. Aber kulinarisch ist es halt einfach irgendwie, also da kann, kann ich gegen Berlin anficken. Das ist einfach, Berlin ist tatsächlich, ist wirklich einfach eine Großstadt, was, was Essen angeht und ist einfach echt, da ist mein Abenteuer. Da kann man sich so austoben. München ist, ist halt einfach solide. Da gibt es halt auch einfach gute Läden und gute Restaurants und so. Und es ist einfach das, ist, das ist solide. Aber es das ist nicht so, da wird nicht viel gewagt. Und da gibt es auch nicht so diese, diese, diese ständige, dass irgendwas Neues, Geiles gibt und so. Aber die krasseste Stadt von allem ist echt immer noch New York. Also New York für Essen ist einfach Wahnsinn. Also da geht, da geht einfach alles. Also New York ist, da, da, das ist für mich so wie so, keine Ahnung, wie nennt man das? Also wie, wie so ein Kind im, im, Spielzeug, im Spielzeugladen. Da war ich letztens im, im Chef's Table zum Beispiel, das ist richtig krass. Der einzige, nee, einer von zwei Michelin-Läden in, in New York, ähm, da geht man durch den 7-Eleven durch. Das ist ein Supermarkt und ich bin da hin und meinte, das, wo, ist, wo, also wo ist Chef's Table? Und dann geht man, da kommt dann der hier drin und dann geht man durch den 7-Eleven und ganz am Ende ist eine kleine Tür und da sitzt eine Frau... Oder ein Mann ähm, an einem Counter und dann geht man durch eine Tür und ist auf einmal mit einem Sternenrestaurant und das ist unfassbar gewesen. Also das war das also das war High-End. Also unfassbar.
1: Bist du Gewohnheitstier und isst immer das gleiche oder lässt du dich auf Experimente ein?
2: Nee, ich lasse mich auf, auf Experimente ein. Aber manchen Lieblingsläden, da da esse ich dann halt die Sachen, auf die ich mich freue. Also da gibt es so ein paar Sachen. Also ich zum Beispiel in Berlin, wenn ich in Berlin bin, dann weiß ich halt, heute hab ich Bock auf den Laden und dann esse ich da das und das.
1: Und das Ekelhafteste, was du je gegessen hast?
2: Das Ägypten war eigentlich tatsächlich mal Kalbsbrie. Und ich wusste es nicht, in Wien, ich, bin, ich stehe nicht so auf so in der Reihen und so ein Zeug, also auch so Leber und so, ich finde das alles, ist tatsächlich genauso absurd. Also Kuhfleisch isst man aber, oder esse ich, aber dann, das andere finde ich dann eben eklig, aber das ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich Kalbsbrühe bestellt und wusste nicht, was ist und das ist halt wie so ein Schnitzel. Und dann habe ich den Kellner gefragt und meinte, sag mal, was ist denn das eigentlich? Und dann meinte, das ist Kalbsbrühe und Kalbsbrühe, das ist eine kleine Drüse im Nebenhirn von einem Kalb. Und dann ist es mir was durchgekommen.
1: Wie wird das zubereitet.
2: Das ist wirklich einfach das, ist halt das Hirn, so Boah. und das ist dann paniert und das hat dann so eine Konsistenz wie so wie so Chicken und es war auch tatsächlich nicht schlecht. Aber also die vorstellen so, also die, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, Aber ich glaube, man muss mal googeln, aber ich glaube, es ist wirklich also es ist eine, eine Drüse im Nebenhirn oder im Kleinhirn, Nebenhirn, Kleinhirn. Ach was weiß ich denn? Irgendwas. Irgendwas ekelhaftes. Ekel ekelhaftes. Ja.
1: Aber ist es der Höflichkeit halber?
2: Nein, also ich finde, man muss auch nicht aus Höflichkeit essen. Also wenn man das nicht mag, also das, ich nehme das ja zu mir. Ja. Also ich lasse nichts in meinem Körper, was, ich da, nicht, was da nicht hingehört. <lacht> da gibt es auch in der Türkei, äh, wie heißt es, ah, ich habe Namen vergessen, da gibt es ja auch so eine Spezialität. Das sieht wirklich lecker aus und schmeckt bestimmt, also es gibt, dann muss einen Grund geben, dass Leute das so mögen, aber das ist dann irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das ist so Fleisch und das wird umwickelt mit einem mit, mit Darm und dann über dem Feuer gegrillt. Und das ist auch die Vorstellung, finde ich irgendwie krass. Also, dass man halt so Fleisch mit Darm umwickelt
1: <lacht> auf dem nee. Grill haut. Nennt, aber, nennt man das nicht einfach nur Bratwurst? Weil Bratwurst ist doch auch im Darm. Stimmt. <lacht>
2: Jetzt sagst du es erst, krass so. Ich denke so krass, wie kommen die denn? Die haben so was Abartiges, aber tatsächlich machen wir das <lacht> so genau dasselbe wie Bayern die Weißwurst. Oh mein Gott, du hast recht. Da siehst du mal.
1: Ich wollte dich jetzt nicht desillusionieren. Nee, du hast aber total
2: recht. Also sorry, deswegen, ich will auch keinen brüskieren. Das ist bestimmt total lecker und es gibt, gibt seinen Grund. Aber total richtig, also ich esse ja auch eine Bratwurst. Krass, wie kommt man eigentlich auf sowas?
1: Ich weiß es nicht.
2: Also es ist, ist schon krass, dass Menschen sich manchmal ausdenken. Ne?
1: Deswegen esse ich ja immer vegetarische Bratwurst, die es halt super selten gibt.
2: Verstehe ich. Mhm.
1: Weil, also ich finde, ich bin da ein bisschen... der bewegt. also dir ich Unterschiedlich. Ich werde auch manchmal ausgelacht, weil ich immer, also ich grille total gerne... Und hau mir dann aber selber immer nur eine vegetarische Bratwurst yeah. drauf. Oder Fleisch muss tot sein. Also ich bin dann immer diejenige, die sagt, das, das Stück, was da keiner mehr essen will, weil alle denken, es ist äh, krebserregend, das nehme ich dann.
2: Ach so richtig, so schwarz und so? Schwarz. Boah, aber das ist wirklich krass. Das ist krass. Aber Hast du mal diese Beyond-Burger probiert? Ja. Gar nicht so schlecht, ne?
1: Ich finde die super. Mir ja. ist es auch da tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass ich... Erst dachte, die haben mir den falschen Burger gebracht, weil mhm. es halt so nach also ja. so nach Fleisch aussah. Ja. Ich musste das auch gar nicht. Sind wir diese Diskussionen, die so albern ist, warum das jetzt nach Burger Patty aussehen muss, was einfach praktisch ist, wenn man es auf ein rundes Brötchen macht. Ja. Äh, aber die finde ich, die, die haben ja wirklich noch dieses Blut innen drin, weil die irgendwie mit rote Betesaft saft gekocht sind. Aber
2: das, ich habe mal gehört, dass es das ziemlich ungesund sein soll, das Zeug. Vermutlich. Da ist anscheinend ja. ganz viel so ähnliche so Stoffe drin, die eben das so echt machen und es ist anscheinend, also es ist ungesünder, als man denkt. Angeblich, ich weiß es nicht.
1: Aber also es gibt bei vegetarischen Bratwürsten bin ich fast durch und die besten ja, sind, es tut mir leid für die Schleichwerbung, sind von Aldi. Die vegetarischen ja. Bratwürste von Aldi sind die, die am besten schmecken, weil die irgendwie vorgebrüht okay. sind und ganz viele schmecken dann halt einfach echt nach nichts. Die nimmst du auch gegrillt hoch und die kippen so um und du denkst, okay. interessant, aber äh, man kann tolle vegetarische Sachen grillen.
2: Ich bin auch ja. wirklich nicht, nee, also ich, ich gehe mit Bewusstsein, früher habe ich viel zu viel äh, Fleisch gegessen. Ich mache das mittlerweile echt ganz gerne, dass ich so äh, auf rotes Fleisch verzichte, also weitestgehend und, und echt öfter einfach vegetarisch ist. ist auch geil irgendwie, man fühlt sich wirklich besser, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht früher.
1: Bist du beim selber kochen experimentierfreudig? Ja. ja. Drei-Gänge-Menü kannst du auch so Nee, nee, Sitzeln, nee, oder?
2: dafür reicht's nicht. Aber ich kann echt gut Pasta, kann ich gut kochen. Und so Soßen und so. Und nee, ich probiere einfach auch viel. Macht doch Spaß. Ich finde, das ist so: das ist auch einfach so ein bisschen Medita Meditation. Also so kochen, da kann man so abschalten. Ich mag es auch gerne, Sachen zubereiten, also so schnippeln und dann einfach alles so, manchmal so ein bisschen Freestyle zu kochen. Das ist schon cool. Macht Spaß.
1: Aber kannst du es? Also auch so schnibbeln? Ich habe immer Angst ja, um meine Finger.
2: Nee, ganz einfach. Du musst, äh, du nimmst halt ein scharf, also ein Messer muss einfach wirklich richtig scharf sein. Es macht keinen Spaß mit 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 stumpfen Messern. Und dann musst du die, die 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 Finger, die die winkelst du an. Ja. Und dann gleitest du am Messer entlang. Also du lässt das Messer gar nicht, das darf die Fingerkuppen nicht verlassen, also die Finger, die die den Mittelfinger nicht verlassen. Und dann gleitest du sozusagen entlang und dann schneidest du dich nicht. Und dann führst du mit der einen Hand das Messer. Und dann kannst, dann kannst du ganz schnell schneiden und passiert überhaupt nichts. Muss man, muss man googeln. Oder einfach im, im Koch zugucken.
1: Äh, wo hast du weil das gelernt? Weil ganz viele Leute
2: machen es halt falsch, dass sie die gucken vorne Ich versuch's haben.
1: immer, ich versuch's. Mach so. Schau mal, hier,
2: dann nimmst du das Messer, das Messer hier und dann, zack, gehst du
1: so lang. Wir sollten über einen so. gemeinsamen YouTube-Kanal nachdenken.
2: Ja. ja, ich hab's ja gelernt, weil ich hab mich mal für einen Film mich vorbereitet. Äh, mit Max Riemel zusammen. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, auch ein richtiger, blinder Junge. Ähm, und da haben wir Köche gespielt. Und da haben wir dann so, so mit, mit, mit Chefköchen und wir haben wir uns da ähm, öfter getroffen und die haben uns solche Sachen gezeigt?
1: Weil das sind dann so Sachen, die man gerne von Filmdrehs mitnimmt, oder? Dass man hinterher kochen kann.
2: Aber meistens Spaß hatte ich mit Frederik Lau bei Nightlife. Da mussten wir die ganze Zeit, da musste man Barkeeper spielen und äh, haben die ganze Zeit <lacht> gelernt, wie wir Drinks zubereitet. Okay,
1: ich, ich, ich erspare mir jetzt die Frage, wie, wie lange ihr nüchtern wart bei den Dreharbeiten?
2: Tatsächlich immer so in einer Stunde gewusst, dass wir nicht mehr so bereit waren. Ja.
1: Äh, was hast du hier mitgenommen, um noch ganz kurz auf den Film zurückzukommen?
2: Auf den Film? Ähm, das, ach, da, Ich finde, dass das, das ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema des Films habe ich mitgenommen. Dass, ähm, also erstmal habe ich gelernt, was ein cis ist und zweitens... Ähm, wie wichtig es ist, dass man, dass man, dass das es Chancengleiche gibt, das äh, geben sollte, dass es, ähm, dass man, dass man Menschen niemals aufgrund von ihrer ähm, Herkunft, Sexualität oder sexu sexuellen Orientierung oder oder Sexualität verurteilen sollte oder 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 benachteiligen sollte. Und äh, der Film ähm, 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 gibt ganz vielen Themen dieser Art eine ähm, äh, ne, ne, ne Bühne und 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 ähm, behandelt dieses sehr moderne zeitgemäße Themen und wichtige Themen auf 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 eine auf eine gute respektvolle und humorvolle Art.
1: Elias, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Kochbuch. Ja. Kochen mit Elias. Ich werde es kaufen. Danke sehr. Wie schon gesagt über den Film habe ich dann doch auch noch gesprochen, nicht mit Elias, sondern mit Annika Decker. Aber weil ich gucke mal gerade auf die Uhr, ne, wir, wir haben ja keine Zeit mehr so richtig. Das heben wir uns auf für nächste Woche. Ich hätte
0: nie gedacht, dass ich jemals so viel darüber erfahre, wie und was Elias Mbarek so ist. Vielen Dank dafür, dass ich das jetzt weiß. Annika Decker, nächste Woche also Cliffhanger-Alarm. Eine sehr gemeine Frau Wollner, weil mich das extrem interessiert, wie sie ihren Film verteidigt. Da müsst ihr entweder bis nächste Woche warten oder ihr schickt gerne eine Beschwerdemail an. Das geht so nicht, at hollywollner.de. Ich mag ja deine Mailadresse sehr. Ich muss
1: mir diese Domain sofort Sofort oder hast du das jetzt schon gemacht?
0: Holly Wollner. Muss ich
1: sie dir jetzt für viel Geld abkaufen? Ja,
0: so, da also hinschicken die Mail an das geht so nicht at ähm, dann Oder ihr wartet halt einfach bis nächste Woche, dann machen wir da weiter mit Annika Decker. Ähm, wir haben noch einen dritten Kinofilm diese Woche, den ich euch gerne ans Herz legen würde. Dafür muss ich aber ein kleines bisschen weiter ausholen. Es gab, bis er 2016 gestorben ist, einen österreichischen Karikaturisten und Comiczeichner namens Manfred Deix. Der hat vor allem so in den 80er, 90ern sehr erfolgreich für den Stern, den Spiegel und die Titanic gezeichnet. Die Figuren waren oft so, äh, so äh, überdick, äh, regelrecht feist, äh, gerne der klassisch übergewichtige deutsche krebsrote Mallorca-Urlauber in zu enger abgeschnittener Jeans, Rippenunterhemd mit Sandalen und Hut auf dem Kopf.
1: Kann ich mich sehr gut daran erinnern, waren oft so alltagsenttäuschte Figuren, dazu die passende Frau mit schlechtem Pony und quietschgreller Sonnenbrille, so triste Alltagskarikaturen aus der gelebten Langeweile.
0: Diese ähm, Karikaturen... Die hat sich Filmemacher Markus H. Rosenmüller zum Vorbild genommen, um nämlich angelehnt an diesen Zeichenstil einen Animationsfilm zu machen. Und zwar wiederum, da schließt sich der Kreis, über das Leben, vor allem das Aufwachsen von Manfred Dykes in der tristen österreichischen Dorfprovinz. Die Hauptfigur, die quasi sein alter Ego in diesem Film ist, heißt Rotzbub, sieht so ein bisschen aus wie Alfred E. Neumann aus Mad, und, ähm, ja, der hat schon zu Schulzeiten wirklich nur ein Hobby: Comics zeichnen. Allerdings keine jugendfreien.
1: was hast denn da Schönes? komm, zeig schon her. Das ist nichts. Für das, dass das nichts ist, es aber vielversprechend ausgeschaut. gib her! Wir sind doch Freunde!
2: Scheiß mir. Ist das deine Mutter? Spinst! Die ist neu im Dorf. Die arbeitet jetzt beim Fleischhauer. Ich schau, die entblättert sich. Was das ist? Eine Frau? Wie deppert kann man sein, ha? Das wird ein Mördergeschäft!
1: <lacht>
0: Nacktkarikaturen der Wurstverkäuferin, ähm, die kommen bei Rotzbubs männlich pubertierenden Mitschülern in den 60er Jahren natürlich super gut an. Leider nicht beim örtlichen Pfarrer, bei der Frau Bürgermeisterin und überall sonst, wo diese Bilder dann landen.
1: Klingt jetzt nicht unbedingt nach der allerlustigsten Jugend dort. Äh, Nachkriegszeit Deluxe.
0: Volle Kanne äh, und genau wie im ja vor allem provinziellen Deutschland denn Nachkriegsjahre hat auch im ländlich-bergischen Österreich die Entnazifizierung jetzt so eher mäßig funktioniert. Rotzbub, der Sohn eines Wirts ist, mit eigener Kneipe, wächst also auf zwischen dauerbesoffenem, gewalttätigem Dorfpolizist, sexistischem, übergriffigem Bürgermeister und rassistischem, zurückgebliebenem Dorffriseur, die alle ständig äh, in dieser Kneipe vom Papa abhängen und als dann auch noch eine südländische Frau mit Tochter die Szene betritt. Angstalarm ausgeschafft. Ausgeschafft.
2: Immer am Kirtokummels. Das wär nimmer mehr. Das geht gar nicht. So eine kriegt bei dir was? Ich will keinen Ärger. Bist gleich der
0: Ich bin ein Frauenfreund.
3: Woher so eine wohl das Geld hat? Hm? Gestohlen oh. wahrscheinlich. Ach. Am fliegenden Teppich.
0: Das nicht geben und dann ja, Gott. ja, sich in so einer Gesellschaft in der eigenen Adoleszenz zurechtfinden zu müssen, also coming of age in den Nachkriegsalpen, umgeben von Ex und immer noch Nazis, mit den wirklich wenigen Zufluchten, die Rotz Bub so findet, ist nicht wirklich leicht. Deshalb umso geschickter, wie Markus H. Rosenmüller diese Story in das Karikaturgewand von Manfred Dykes gesteckt hat und sich halt einfach auch die Freiheit genommen hat, das Drehbuch genauso tabulos, politisch unkorrekt zu schreiben, wie Dykes seine Karikaturen auch immer gnadenlos äh, auf die Zwölf gemalt hat. Sehr besonderer, äh, ja, durchaus auch zynisch, mindestens sarkastisch, ironischer Animationsfilm, einfach mal ganz anderer Style, als alles, was wir von äh, Pixar oder DreamWorks so kennen. Äh, gerade deshalb würde ich euch da gerne ab Donnerstag mal reintippen und äh, gerade deshalb habe ich auch sehr gerne mit Markus H. Rosenmüller über diese ganz besondere Arbeit gesprochen. Markus H. Rosenmüller, ich grüße dich, Rosi. Schön, dass du da bist. Hallo, Servus. Danke für die Einladung. Vielleicht müssen wir als allererstes mal klären, was sagen wir denn jetzt? Sagen wir Rotzbub oder sagen wir Willkommen in Sieg Weil ich habe beides mehrfach gelesen als Filmtitel. Ja,
3: also in Österreich läuft er unter Rotzbub, da ist Manfred Deix eine viel bekanntere Person. Wir hatten irgendwie so das Gefühl, dass wenn wir Rotzbub den Film nennen, die Leute meinen, es wäre ein Kinderfilm. Und deswegen kam bei uns dieser Willkommen in Siegheilkirchen noch klarer zum Vorschein, der in Österreich nur als Untertitel dabei ist
0: und bei uns aber der Haupttitel ist. Ja, okay, alles klar, haben wir das geklärt. Das äh, muss ein bisschen, um gleich mal mit dem Intro des Films anzufangen, ein bisschen eine schwere Geburt gewesen sein für euch. Äh, 2013 habt ihr angefangen mit dem Film, wenn das richtig ist.
3: Ähm, ja, ja, so war's. Das ist halt ähm, immer eine, also das ist ja halt der erste abendfüllende österreichische Animationsfilm und ein Animationsfilm ist einfach teuer. Und deswegen musste die Finanzierung erst stehen. Und da haben wir einfach 2013 wurden so die verschiedenen Drehbücher mal angepackt oder ja die Fassung kreiert, bis wir uns die Fassung auch leisten konnten und inhaltlich auch chor gingen. Das war einfach, das war eine schwere Geburt, aber einfach auch spannend. Und wir waren alle samt sowohl die Produzenten als auch ich ähm, noch ein bisschen grün
0: in den Ohren, was Animationsfilm angeht und ja. wir haben viel gelernt. Ja, habt ihr genug Blut geleckt, um sowas irgendwann noch mal zu machen oder ist das ein einmaliges Ding gewesen für dich?
3: Nee, sofort. Für mich ist Animationsfilm ein ganz tolle Genre und hat enorme Möglichkeiten. Also ja, man ist überhaupt nicht mehr beschnitten, wie man was herstellt. Wobei ich das ja am, am Realfilm auch so gern mag, dass man sich irgendwas vorstellt und das dann irgendwie real herstellt. Ach, es ist ähm, ja, es ist eine tolle Welt, was mir ein bisschen abgegangen ist, ist die Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ganz klar, aber es ist auch fantastisch, wenn man irgendwann ähm, so Figuren, gezeichneten Figuren oder äh, computeranimierten Figuren, wirkliches, echtes Leben einhaucht und mit ihnen mitfühlt. Das ist ein toller Prozess.
0: Ja, und die Arbeit mit den äh, Schauspielern, Schauspielerinnen hat sich dann eher aufs äh, Studio, aufs Vertonungsstudio diesmal beschränkt. Genau, die Stimmen haben sie uns geliehen und das ist dann auch interessant, wie die Wechselwirkung ist zwischen
3: den Sprechern und den Figuren und den Figuren und den Sprechern aber auch, Ja, weil ja. die haben ähm, sozusagen die ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja, haben ja sozusagen die Figuren dann zum ersten Mal im Studio auch gesehen, zuerst 2D animiert, Animatic und dann später aber auch die 3D-Version ja. und die waren dann schon begeistert und du hast richtig
0: gemerkt, wie die sich dann in diese Figuren vom Dykes ähm, äh, reingebeamt haben. Ja, das ist schön, wenn wir da auch mal so ein bisschen näher rankommen, weil Animation ist ja dann doch meistens für uns eher Pixar oder DreamWorks, die übrigens auch für so einen Film fünf Jahre brauchen, also so viel länger... Ne? So viel länger habt ihr denn tatsächlich gar nicht gebraucht. Es ist extrem, nicht nur kostenaufwendig, wie du gesagt hast, sondern auch extrem zeitaufwendig, einen Animationsfilm herzustellen. Vorteil, in Anführungszeichen, war für euch ähm, 2013 angefangen, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Manfred Deiks war vor seinem Tod noch involviert in den Film. In, ja, ja. in welcher in, in welche Art und Weise? Wie hat er euch da noch helfen können für den Film?
3: Er war mit dem Autor involviert, er hat diese Fassung freigegeben, dass wir die auch drehen durften und wir durften auch auf sein Övre der Figuren zurückgreifen und auf seinen Malstil. Es ist ja interessant, Dykes hat ja sehr derbe Zeichnungen gemacht, auch liebevoll derb, sage ich mal, mhm. ähm, und die damit eben gespielt, dass er ja, ähm, einen Aquarellstil benutzt hat und dann auch noch Comic Stripes, also so, äh, wo man sagt, ach, da kriegt man jetzt was Niedliches, was äh, nett, komisches für Kinder serviert und dann waren es aber zotige, derbe, ähm, ähm, sehr satirische Zeichnungen. Ja. Und das haben wir adaptiert. Wir haben diesen Aquarellstil in unsere, ähm, in unseren Film einfließen lassen, aber auch die ganzen, unser ganzes Casting ging über seine Bücher. Wir haben uns die Figuren, die Antagonisten, die, ähm, ähm, die Nebenfiguren alle aus, seinem, aus seinen Büchern rausgezogen, haben das ausprobiert und haben die dann ähm, zum Leben erweckt. Genau. Das, das nächste ist noch, was man vom Dijk's was er mit eingebracht hat, es ist die Geschichte, wie er aufgewachsen ist in Böheimkirchen ähm, und bestimmte ähm, Momente, Plotpoints aus seinem Leben, seiner Jugend, wurden für unseren Film in der Dramaturgie verwendet. Ja, das war
0: auch noch was, habe ich das mehrfach jetzt gelesen. Er ja, hat der Film sei angelehnt an die Figuren von Manfred Deix. Ich finde, der Film ist viel mehr. Es ist ja eigentlich seine Kindheit, seine Jugendgeschichte.
3: Ja, absolut. Das war der, die, die Hauptattraktion. Wie wurde Deichs, ein, ein Wirtsbub aus Böhmkirchen wie wurde der zu so einem Künstler? Wie hat er rebelliert gegen ähm, gegen ja, die, den Geisteszustand
0: in, in seinem Dorf, gegen die Strömungen, die es in seinem Dorf gab? Ja, ja ähm, das finde ich deshalb so interessant, weil ihr so ein bisschen ja auch einen Spagat hinkriegen musstet. Ne? Ihr wolltet einen Film über Manfred Dijkes machen, angelehnt an den Zeichenstil seiner Figuren, aber es sollten ja eben nicht von ihm gezeichnete Figuren im Film sein. Also wie viel, ich sag mal, wirklich detaillierte Absprache ausprobieren, üben mit den Animatoren notwendig, damit es genau erkennbar so in Dykes Stilrichtung geht, aber halt nicht einfach nur Copy-Paste seine Figuren aus den Comics sind.
3: Ja, das war natürlich ein Entwicklungsprozess mit dem Animationsstudio in Salzburg, Digital Light Studio, Markus Salzmann. Ähm, da hatte man viele Treffen, bis man gefunden hat, dass das funktioniert. Allein wie eine Figur geht. So, also das ist, war eben für uns dieses Herantasten, dieses Staunen. Ah. Ähm, es, darf, es muss eine gewisse Art von Realität haben, aber es darf auch nicht drüber hinweggehen, weil sonst ähm, nimmt man es den Figuren auch wieder nicht ab. Also es musste überzogen sein, wie Dykes seine ähm, Figuren auch überzogen hat natürlich. So, so war das bei uns dann auch. Also habt ihr ab eigentlich auch ein bisschen den Animationsfilm als solchen karikiert? <lacht> <lacht> so ein bisschen. Das weiß ich nicht. Oder? Das ist eine... Ähm interessante These, die, die weiß ich nicht, fand ob das ich ganz so angenehm.
0: Ich habe das ganz selten gehabt bei Animationsfilmen her, dass die Figuren haben ja alle durch diesen staubigen österreichischen Bergdorf-Hintergrund, die haben ja was sehr hölzernes, was Holzschnittartiges und teilweise bewegen sich die Figuren aber auch so. Ich fand das ein ziemliches Match. Mich hätte das fast schon abgelenkt, wenn das jetzt so, also ich sag mal blöd, wenn das so ähm, Dykes Gesichter auf Pixar Körpern gewesen wäre. Ah ja, verstehe. Ja, ja. Das war, wie gesagt, da haben wir uns wirklich rangetastet.
3: Und zwar einerseits eben beim Animationsstudio, andererseits habe ich ganz normal wie bei anderen Realfilmen meine Berater wie Szenenbild, wie Kameramann, ähm, ähm, Kostümbildner, die habe ich alle angefragt, hey, ich brauche ein bisschen Dreck da drin. Ich brauche auch was, was, was macht es da logisch, was macht es unlogisch, ja. wie müssen wir arbeiten? Und so kamen halt viele kreative Leute zusammen, ähm, bis wir den, den Stil hier gefunden haben. Und ich habe den Film ja Gott sei Dank, ich habe ja schon gesagt, für mich war es ein vollkommenes Neuland. Ich hatte Gott sei Dank einen guten Co-Regisseur an meiner Seite, Santiago, Lopez Jover, und da muss ich sagen, ohne den hätten wir sowieso nicht geschafft. Der hatte Animationserfahrung und der konnte dann das, wie wir es inszeniert haben, wie wir uns das angedacht haben, ähm, mit den Animatoren umsetzen und, und den
0: Figuren dann das Leben einhauchen. Genau. Und dazu eine von mir vermutete regionale Affinität, zumindest was so die, die, ähm, das gesamte Alpenland angeht. Du bist am Tegernsee groß geworden. Also hast du auch Teile von Dyks Kindheit in dem österreichischen Dorf bei dir wiedererkannt, 20 Jahre später dann in den 80ern, wo du groß geworden bist? Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht in Tegernsee. Ich bin
3: in der Nähe von Tegernsee, aber das ist ein großer Unterschied, Während Tegernsee ja großer Shishi ist. Ich bin in Hausham aufgewachsen, ja. eine, eine Arbeiterortschaft. Aber bei uns war das nicht so. Wir waren auch sehr integriert. Bei uns gab es wilde Kinderhorden und und die also gute Vereine und ich, ich mag die Leute in Hausham sehr gern. Da gab es das nicht mit dem wie es in dem Buch beschrieben ist. Aber ich habe eine große Affinität zum österreichischen Film. Ich mag deren Humor. Ich mag, ähm, und auch, also, weil deren Humor immer diese Balance hat zwischen, du spürst sofort die Abgründe, ähm, und man muss halt trotzdem unglaublich lachen. Da ist immer so eine Tiefe dabei, und aber trotzdem auch durchaus mal die Lust auf einen Kalauer. Also, es ist, es ist frei. Ich mag das so. Ja, Ich mag diese Freiheit, die die österreichischen Filmemacher haben. Und dass ich da mit an Bord sein durfte bei einem österreichischen äh, neuen Projekt, den ersten Animationsfilm, das war schon eine Ehre für mich. Ähm, äh, viele meiner Vorbilder kamen, also erst durch den österreichischen Film habe ich mich getraut, Dialektfilm zu machen, wie Wer früher stirbt, ist länger tot. Das war damals Hinterholz 8, Indien, äh, Muttertag, das waren alles Vorbilder für mich.
0: Euch ist auf jeden Fall wirklich ein bemerkenswerter und ein wahnsinnig sehenswerter Film gelungen, gerade weil es ein Animationsfilm ist und gerade weil wir solche Animationsfilme zumindest hier aus der Ecke einfach so noch nicht kennen. Äh, tut euch den Gefallen, geht ab Donnerstag rein, willkommen in Kirchen. schaut euch den Rotzbub an. Markus Rosenmüller, der Regisseur, der Macher hinter dem Film, war bei uns im Podcast One in einer Stunde Film. Ich danke dir sehr für den Besuch, Rosi. Ich danke auch. Servus. Animationsfilme made in Österreich kann man auch mal machen.
1: Kommt, der, kommt Rosenmüller nicht aus Niederbayern?
0: Der selber, Oder genau. Oberbayern? Ja, der ich ver vergesse so, immer. Ich, genau, ich habe ihn ja versehentlich an den Tegernsee äh, gesteckt. Das hat er dann wi widersprochen, weil ihm das viel zu schickimicki ist. Also aus der Region, ja. Aber er kommt aus Spont im Büro klingelt die ganze Zeit.
1: Das ist Annika Decker, die sich... <lacht> das
0: ist Annika Decker, die eigentlich mitgehört hat. Und gerne unter vier Augen mit dir reden ja, würde, okay. Anna. Ich muss
1: dann auch los, ne?
0: Genau. Ähm, nee, der kommt aus dieses Markus H., das, das H in seinem Namen, was er eingefügt hat, ist die Abkürzung für den Ort, wo er wirklich herkommt. Ich will immer sagen Hambach, aber das war der Hambacher Forst. Aber es das heißt so ähnlich.
1: Ich äh, muss ja an dieser Stelle noch gestehen, sage ich dir jetzt, nach deinem Gespräch mit ihm, dass ich meine Magisterarbeit über ihn geschrieben, ha geschrieben habe. Und mit deinem Titel Woanders ist auch scheiße. Der Heimatbegriff im aktuellen deutschen Film. Also aktuell kannst du mittlerweile ergänzen durch historisch, weil das war 2009. So,
0: also ein Bayer, der einen Film über eine österreichische Karikaturlegende gemacht hat. Ich finde, der ist sehr gut gelungen. Nächste Woche ähm, sprechen wir nochmal über und mit Annika Decker freue ich mich sehr drauf. Was passiert sonst nächste Woche eigentlich? Äh,
1: ich würde gerne dann noch von einer Netflix-Serie erzählen, die ich äh, just vor einer Viertelstunde zu Ende geguckt habe und die ich nächste Woche dann äh, sehr feiern werde. Sie startet schon am 6.7. Also ihr könnt dann theoretisch auch schon die Serie gesehen haben. Es sind nur sechs Folgen und dann mit Strichliste da sitzen und Bullshit-Bingo spielen. Sie heißt King of Stongs, ist mit äh, Matthias Brandt von den äh, Machern von äh, How to Sell Drugs Online Fast. Die haben diesmal Bitte die Gucken, beiseite gelassen und sich der Finanzwelt gewidmet.
0: Auch da schon mal große Vorfreude. Ihr habt ein bisschen was zu tun bis dahin. Äh, macht schön eure Hausaufgaben, seid fleißig. Passt auf. Gerade wieder, wir haben steigende Zahlen überall. Menschen in meinem Bekanntenkreis fallen schon wieder um, wie die fliegen. Also überlegt euch vielleicht ein bisschen Abstand zu halten und ähm, ins, Kino zu gehen. ins Kino zu gehen. So, da kann man sich schön aufhalten. Bis nächste Woche. Äh, macht keinen Quatsch. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache